1: Hey, about the bird, hey, don't you know about the bird? Uh, and everybody talking about the bird. I wanna everybody say about the bird. Babauma uh, mau mau. Babauma mau mau. mau mau. I wanna everybody say about the bird. I wanna be be be. What a I wanna be be. Bebe Chowen. I want a sir about the bear. I want a bebe chowen, be chowen, be chowen, be chowen a tutti. Bebe Chowen, Bebe Chowen, Bebbe Chowen, I wanna everybody sir, Bebe Chowen, Bebbe Chowen, <laughs> buongiorno.
2: E riecoci qui piccolino Pim 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 eh. E coci qui con Robortina No
1: cos'è sto Robortina No 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 non no, Marchi malissimo eh
2: Robortina
1: No 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 Robortina ma cos'è
2: La vostra Roborta Dai Robo.
1: No no La vostra Roborta Dai Robo, No Non hai capito Me
2: lo diranno Dai Robo.
1: No non ti diranno così Ti parlerò io Ti terrò a, a Mi prenderò cura Della pulizia Della tua dizione
2: Vabbè. Ho capito. Eh. Tanto qui faccio tutto io. Eh,
1: allora fai. Allora. Eh.
2: Benvenuti a Rebelotto. Rebelotto. Meno due all'eclisse. Eh sì. Con Roberto Colombo alla parte tecnica. Con la vostra robortina vocina, bacina, bacini, bacetti e baciotti.
1: Non rubare, non rubare i saluti a Gabriella Monti. Cioè non, non, non si fa ne... Per... Lei, lei apprezza, a proposito la, la risaluto.
2: E il nostro. Vostro. Chi? Sua eminenza cardinalizia (ride) e il contorno che ci vizia. Non è vero. Il nostro. Il vostro. Eh. Chiapparone Chiapparros, varone dell'azoto liquido e delle località di provenienza degli ascoltatori. Eh. E poi il
1: Pipes <ride> ri- posso dire, Roborta. Adesso siamo davvero alla penultima giornata, alla penultima puntata, che di tutti i nomi che mi hai dato, il mio preferito se posso eh, è questo: Pimpio Pipais. Sappiate che se un giorno avrete notizia di Pimpio Pipai fermato alla frontiera tra l'Uruguay e il Cile, con un sacco di false licencias. Ecco, se leggerete sul periodico de Montevideo fermato un ombre che si chiama che si chiama, tu lo dici benissimo Roborta
2: Pimpio
1: Pimpio Pipais se lo trovano se lo trovate è così, così vanno le cose, sarò io sappiate che sarò io, Pimpio Pipais Ben Ciao Franco, Franco da io sono ben pronto mi... a censurarti, Franco da Baggio, d- anche fino all'ultimo. Mi dispiace proprio che alla fine vai a finire a San Vittore. Ma non vado a San Vittore! Non dare stenotici! notizie. Carta che
3: stiamo provando, no, non è vero? Vedere se eh. si può fare qualcosa. Eh, ma non devo e andare in galera. C'è non... tutti questi amici immaginari nella testa, eh, il bambino quello strano. Filo logico: che dagna, è qua
1: con noi si Rapadani è sempre lì. Sto provando a far vedere se ti danno l'insanità così riesci a non andare a San Vittore, magari ti mettono no. da qualche parte con le mani legate dietro a schiena. Ma no, non mi mettono. Ma te la cavi facile perché, vabbè, false licenze l'hai fatto. No, non ho fatto eri. false licenze. Ma un po' un peccato, vabbè, dai, dacci l'indirizzo che ti mandiamo le lettere, almeno ti portiamo La settimana enigmistica ragazza. dovete mandarmi, ma fortunatamente non è quella. La destinazione, la destinazione che mi attende: 16:39. Allora come va? Me lo fate chiedere domani pare che sarà una giornata un po' particolare Eh, in regia hanno fatto un cambio di turno per esserci entrambi i testimoni di questa lunga cavalcata durante l'ultima settimana di Rebelot quindi domani in regia dovrebbe esserci Giulio Cesare Carnelli e quindi oggi è l'ultima puntata di Rebelot con Roberto Colombo alla parte tecnica e eh, di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, io te li faccio all'inizio, Roberto. Sono stati davvero sette anni in cui io non, non saprei quantificare, quando... <ride> giustamente, non saprei quantificare quante puntate abbiamo fatto, però davvero non è di, di come si dice, non è di prammatica dire grazie a Roberto Colombo che proprio è sempre stato la torre di controllo di un aeroporto tedesco tutto quello che doveva atterrare è atterrato tutto quello che doveva decollare è decollato il nastro dei bagagli funziona sempre e ti fanno sapere com'è la turbolenza com'è il meteo, già quando sei lontano dicono allora state arrivata sempre trovata la pista illuminata grazie mille Roberto Colombo
4: grazie a te Marco perché è stato veramente un piacere stare insieme in questi sette anni per questa trasmissione Rebelot naturalmente insieme in senso relativo perché il grosso della trasmissione era a carico del conduttore quindi a carico tuo della parte giornalistica e noi affianchiamo qui della parte tecnica, mi è stato veramente un piacere lavorare con te oltre che bello vedendo poi l'esito finale della trasmissione eh, come, come usciva e quindi i ringraziamenti li faccio io, te li faccio veramente con sincerità e naturalmente poi è soltanto un arrivederci perché poi il mondo Lega che adesso è un po' chiuso per Vede le restrizioni, quindi non c'è Pontida, non ci sono le altre manifestazioni. Ma poi torna ad essere quella gran... Tornerà, ad essere quella grande famiglia che è sempre stata. Quindi, ci saranno ancora tante altre occasioni, quelle appunto più popolari che citavo, ma anche quelle più politiche militanti: i congressi, le riunioni di sezioni, eccetera. Quindi, senz'altro io e te continuiamo a vederci personalmente e invece mancherai mancherai al palinsesto, mancherà Rebelotto, ma insomma del futuro comunque non c'è certezza quindi vedremo insomma intanto buon lavoro, buona continuazione, buona fortuna per il tuo nuovo incarico e per le tue nuove prospettive e come sempre, come
1: avete visto che meraviglia lavorare con Roberto Colombo per questi sette anni e due mesi grazie ancora e grazie a tutti voi eh. vediamo se riusciamo a fare una puntata di Rebelot che sembra normale facciamo quella cosa un po' atroce dove cerchiamo di fare una puntata che sembra normale ma poi tutti gli ascoltatori afficionados sanno che non è normale perché è meno due all'eclissi però noi... Così facciamo un po' gli ignorri oggi, infatti parleremo di politica estera alle 17 con Lorenzo Vita. Alle 17.30 ci sarà la rubrica tutta dedicata alle donne oggi, di largo ai bambini, alla femminilità con Francesca Corbella. Segui la Lega, qui Parlamento, insomma, ci sarà tutto, tutto, tutto quello che ci deve essere. Riccardo Davarese dice, vedi, sette anni sono fatidici per i divorzi. No, 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 qui siamo a sette anni e due mesi, quindi i sette anni... Caro Rick, li abbiamo superati. E i, due mesi, I due mesi stanno andando a vedere l'eclisse, direbbe Lotta. Eh? Io ve lo dico sempre, non è che dico eclisse a caso. L'eclisse dà l'idea di un'orbita che si eclissa, effettivamente. Non si vede più, ma gli astronomi sanno che poi dopo l'orbita continua e torna. Eh? Quindi do- dopo l'eclisse c'è la... come si chiama il contrario dell'eclisse? No- Con l'eclisse disegno un'ellisse, ma poi non c'è il contrario, la splendenza, se non esiste lo invento io, se non vi dispiace, visto che qui abbiamo un dizionario dove ci sono delle parole che dovrebbero esistere, non esistono, il contrario di eclisse non esiste, lo chiamo io la splendenza. Piace? A me piace, quindi a casa se avete il dizionario scrivetelo dopo la Z, come sapete lì dovete mettere le parole che vi inventate, non danno fastidio a nessuno, anzi arricchiscono il vostro vocabolario nel senso fisico. Abbiamo una telefonata, ma, ma secondo me eh, la telefonata è per Roborta? No, non è per Roborta. Pronto?
5: No, è per te Marco Pinti, mi mancherai tanto, lo sai?
1: Eh, ti ringrazio, qui io sono combattuto, secondo me potrebbe essere da Arona questa telefonata. Sì, un po' Allora, mila,
5: mascherato, sì, allora
1: l'ho beccato, Francesco da Arona. Ero indeciso con Davis da Malaga perché avete la voce è abbastanza simile.
5: Ah sì? sì. Ah, Ho un sosia anche di voce allora. <ride> Però veramente mi, mi dispiace che non, non ti sento più a Radio Padagna, a RPL anzi. Però sono contento che intraprendi un nuovo percorso che spero per te, visto che sei bravo, sei una persona molto preparata, sei stato veramente uno dei speaker di radio di RPL che hai tenuto vicino tanta gente anche in momenti come anche l'anno scorso, con lockdown, così drammatizzando e tutto, e anche adesso. E io ti faccio un mondo di auguri per quello che andrai ad intraprendere e spero di risentirti presto e anche di rivederci eh, come hai detto tu a Pontina, così quando riprenderanno le feste se so che ci sei io vengo volentieri e ti vengo a salutare perché che ci siamo visti anche in questi sì, anni Sì, 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 Ogni tanto ci vediamo. Per poi Francesco futuro, no? è di
1: Arona, io sono di Varese, fa parte degli ascoltatori di prossimità. Quelli che ogni tanto vedono il Pinti, lo chiamano Pinti. Poi io non mi giro, come sapete, perché mi giro solo se mi chiamate deficiente o presidente, scegliete. No, dai, io mi giro dai, per strada. No, no. Se uno dice deficiente, io mi giro. Tu ti giri, Francesco. Se senti uno in strada, stai camminando no per eh. i fatti tuoi tranquillo e senti un urlo nella strada deficiente
5: tu ti eh, giri ti viene, ti viene distinto però non lo sei no? Come non lo io come mi giro io, no? però
0: <ride>
5: <ride> no comunque veramente ti saluto col cuore eh, domani sarà una giornata che ci saranno tanta tragedia che ti chiamerà io ti ringrazio per tutti questi anni che mi hai tenuto compagnia ascoltando il Re Belote che spero che continui con qualcun altro perché è un appuntamento veramente topico di RPL e niente, boh, dai, tanti auguri e un mondo di felicità e che ti vada tutto bene tanto tu rimarrai in contatto sì con sì sì da... ma io
1: continuerò a fare anche Romolot che sarà una cosa molto diversa da Rebelot non, <ride> non cercate in Romolot quello che c'è in Rebelot perché sarà registrato sarà un 25 minuti mm. a settimana però ci sarà ecco una traccia da seguire di questa eclisse ci sarà un lumino in fondo per i veri appassionati del, del pintismo seguirò. potranno dire ah ma è lì, Un segno un segna posto e poi qualche rassegna stampa del sabato quando avrò la possibilità di organizzarmi per farla la farò molto volentieri
5: dai ok, Bom, allora io ti saluto da ora allora, eh, grazie so che la conosci bene. <ride> sì, sì, magari in Roma sì. troverai quel signore che sappiamo tutti chi è, l'onorevole Salutamelo.
1: Ce lo salutiamo Verona. da Lema, eh, no?
5: Saluti e ci sentiamo, va bene? Grazie, Francesco. Un grosso abbraccio e tanti auguri per la buona prosecuzione, dai. Grazie. Va bene? Tanto poi ci vedremo ancora. Marco, un abbraccio, grazie, Francesco, davvero. Bene. Grazie ciao. mille,
1: grazie mille.
5: Ciao, ciao. È una ciao. roba
1: pazzesca, ragazzi. È, è filologico, io ci volevo provare a fare una puntata che sembrasse normale, forse dopo ce la faremo. Con, uh, con gli ospiti perché chiudiamo le linee ma non ci contare perché i whatsapp continuano a mandarli e, e, e io non è che posso poi dire niente eh. io, io scusatemi io vi posso chiedere scusa alla fine perché non si, cioè come si fa quando ti arriva un, così tanta roba bella che mi state scrivendo che mi state dicendo quello che vi posso dire è che io sono fiero di essere eh, insomma in qualche modo un punto che vi fa uscire tutta sta roba bella A a chi mi sta scrivendo tutte queste cose belle è è questo, non voglio fare finto modesto, c'entrerà qualcosa, insomma qualcosa di buono avrò sicuramente fatto, ma il punto è che tutte le cose belle che mi state scrivendo, i sentimenti che state tirando fuori sono vostri. E, e quindi sappiate che tutta quella roba lì ce l'avete dentro voi e vi ringrazio di, di usarmi per rifletterla in fondo insomma spero di essere uno specchio pulito o anzi forse uno di quegli specchi che ha qualche ditata però sono ditate che sono tipo tracce di passaggi eh, con le goccioline del lavandino sotto, que- quegli specchi un po' vissuti che però che però fanno casa no? non quegli specchioni da da salotto 800 Ecco, spero di essere per voi uno specchio così Ed è l'unico modo in cui riesco a spiegarmi tutto quest- questo fiume che-, che sta sgorgando da una settimana Davvero grazie Abbiamo un'altra telefonata? Gli diamo spazio poi okay. ci sono tanti Whatsapp anche Pronto?
6: Pronto, Pinti?
1: Ah, Mario, Mario from uh, dalle parti di Reatino
6: E eh, eh, qui però di, <coughs> di nascita da Romano Insomma, ma, Pinti, ma che mi convinci, Come dire per Roma ma se siamo giocati pinti allora... Hai visto, non più. hai visto Mario? Eh, eh, eh no, c'è un senso... Parecchie volte mi hai fatto incazzare, però è una mancanza veramente... Ma qual è la tua nuova cosa? Mettimi un po' al corrente, dimmi un po' che, che ti fanno fare adesso.
1: E allora, io ho fatto il lungo racconto, l'ho fatto lunedì, quello che vi posso dire così per rispondere velocemente. In pillole, in pillole. In pillole vado a dare una mano alla squadra della Lega a Roma, nella, insomma, nella squadra che è intorno a Matteo Salvini a Roma, mi è stato chiesto. Io a cuor contento ho detto che vado, volentieri insomma.
6: Allora, posso darti, da persona che conosce il luogo, alcuni consigli che spero ma aspetta prima di cominciare che è ma il tuo che cos'è? un addio o un arrivederci?
1: è un'eclisse nel senso che non ci sarà più rebelot ma ci sarà ad esempio romolot che sarà una piccola appendice trasmissione nel palinsesto e poi sabato mattina quando riuscirò farò la rassegna stampa quindi un'eclisse
6: è come se manca una parte di noi stessi Cessi diceva che partire è un po' morire tu ci lasci così vabbè però ehm, volevo dire una cosa alcuni consigli vai. ai
1: naviganti
6: parlo per con connessione vai, vai che
1: sono utili a tutti vai.
6: Con condizioni... no no perché
1: sì sì tu per me portare ma portare sono a... utili anche a chi ci ascolta no, no, no.
6: tu mi potrai insegnare tutto su Parisi perché penso che...
1: no 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 Mario, Mario qui io devo comunque far finta di condurre una trasmissione radio quindi sto dicendo al pubblico state attenti anche a voi perché serve anche a voi
6: allora Roma indubbiamente un museo a cielo aperto è la città più bella del mondo non lo dico perché ci siamo nato ma anche perché però è una città anche estremamente corrottrice ti dico solo una cosa visto che tu sarai ti consiglio solo vivamente te lo dico perché tu per me ormai ti ho detto ti voglio un bene anche se tante volte ci siamo scontrati ti voglio un bene dell'anima, te lo dico come un figlio fai solo casa e lavoro mi spiego, attento ai salotti romani, attento, e tu perché qualche volta hai avuto delle pericolose tendenze intellettualoide, cosa... attento alle terrazze romane che sarai costretto come diciamo venturace di un politico a frequentare. Ti consiglio di vedere prima di partire per Roma quello stupendo film eh, di un regista insospettabile di estrema sinistra come Ettore Scola, La Terrazza. Non so se mi spiego.
1: Quello con Gasman?
6: Quello con Gasman, di, cer- di certe terrazze romane, di, certe cose, di certi intellettuali, di certi palazzinari, di certi produttori cinematografici, di, di politici di bosco e sottobosco. Questi sono consigli che ti do perché è una città stupenda, cioè è un museo a cielo aperto come ho detto prima, è una storia fantastica. Ma è una città veramente che ti accalassi e si distrugge se non sai difenderti.
1: Grazie Mario, grazie mille.
6: Te non frequentare salotti, non frequentare mai casa e lavoro. Questo è un consiglio che ti do spazionato perché ti voglio bene.
1: E io ti ringrazio, ti ringrazio molto il nostro Mario. Tantissimi WhatsApp, abbiamo una telefonata in attesa. Allora ti chiedo, blocchiamole un attimo perché sono tanti e insomma. Riccardo da Varese, grazie, un grande aficionados, scrivono oggi per la prima volta Lara e parla anche a nome di sua mamma ma quando può anche di suo fratello, di suo papà e scrivono dalla provincia di Pordenone Ti seguiamo sempre, siamo tra gli ascoltatori silenziosi ma fedelissimi e per noi ormai sei come uno di famiglia, buona fortuna ci mancherai tanto, un abbraccio Questo è quello che ci scrive Lara dalla provincia di Pordenone a nome di tutta la sua famiglia e grazie Lara, grazie di aver preso su il telefono oggi e di avermi salutato, e mi fa un grandissimo piacere, anche se non ci eravamo mai sentiti, e poi questa trasmissione ha tutta una serie di ascoltatori affezionati al punto che li riconosco come a Sarabanda, no? alla prima nota dico questo è Mario da, da. però grazie, ho sempre cercato di tenere presente che ci siete voi che non mandate Whatsapp. E, è bello che arrivi questo affetto no? da Lara, da parte di tutti quelli che non hanno mandato mai un WhatsApp. Eh. E che adesso, se, se volete, mandatelo, dai. 346 64 277 56. Cos'è? Ve lo devo dire più lento Vabbè, dai. 346 64 277 Grazie mille Lara, grazie mille a tutta la tua famiglia e sappiate che questo legame ce l'ho anch'io in questo modo strano per cui eh, non ci conosciamo probabilmente non ci conosceremo mai con alcuni però lo sento, lo so che c'è questa roba cioè, eh, non sono qua a parlare a, a vanvera come sembra dentro un microfono so di essere parte delle vostre abitudini e vabbè lasciatemelo dire dai, tanto ormai ci stiamo sbraccando in quest'ultimo anno del, del covid per me è stato un momento di grande... Grande riflessione, penso per tutti, no? anche per me, perché quando la, un anno fa mi cagavo sotto, perché un anno fa ragazzi io mi cagavo sotto, eh. e penso anche voi, no? però tanti di voi, tutti insomma avete fatto il vostro lavoro fino, fino sempre, no? Beh, queste cose che si deve fare, ecco io mi dicevo ma, ma perché sto andando? E senza fare del sentimentalismo però c'era questa risposta, perché alla fine comunque sei dentro le abitudini di un po' di gente, E sarà strano, forse anche un po' esagerato, però eh, almeno per me da ascoltatore vale così, ehm, quando ti affezioni a una trasmissione alla fine ti interessa più quello che dice lui, ti fidi più di quello che dice lui piuttosto che di quello che senti su Rai 1 o su Canale 5 no? soprattutto in questi tempi quindi Lara davvero eh, a nome tuo ringrazio tutti quelli che non hanno mai mandato un whatsapp sappiate che, che so che ci siete ecco. E, e, che, eh, e che anche per me non è facile infatti mi sto di nuovo impappinizzando poi Graziella, Graziella, attento perché a Roma è una sirena, tanti auguri con affetto, grazie Graziella. E poi, e poi, e poi, Alberto, che incomincia già, giustamente, a parlare di dopo Pinti, dice, sarebbe sarebbe bello se ci fosse una bella e intelligente figliuola al mio posto, vedete? Anche Giuliano da Torino, eh? Dice queste cose qui, che al posto mio vorrebbe una bella e intelligente figliuola. Eh, Cosa c'hai, Roborta? Cosa c'hai, Roborta? Cosa c'è? Cosa c'è? Madonna, Roborta. Dai, che devo leggere i WhatsApp, eh? Cosa c'è Roborta? No, no, ma puoi parlare, non, non sto dicendo che non puoi parlare, ho detto fai in fretta però, dicono che al posto mio vorrebbero una bella intelligente figliola.
2: Quella che parla di spifferi. Ma chi? Lica Lica.
1: Non si chiama così, vabbè, vedremo, decideranno, decideranno. lei è ossessionata Roborta eh, da questa storia degli spifferi e poi persino il gatto non ce la fa più con il lockdown e vuole andare al mare mi mandano una foto di un gatto in una, eh... come si chiamano, quelle ciambelle da mare Soprattutto in questione lockdown Grazie del sorriso, grazie Alessandro Non riusciremo filologico a fare una trasmissione normale Ma ci sta Pimpi, ricorda che eh, c'è una cosa eh, femminile Che fa impazzire mezzo mondo e mezzo no È una cosa finlandese Io l'unica cosa che faccio uscire è il pus Dice in due eh, diversi messaggi Giuliano da Torino eh, vorrebbe più precisamente al mio posto Una bella e simpatica (ride) topolona Da proprio... eh, quindi non so, non so, Roborta. Una topolona. È così, ha scritto così. Vuoi, vuoi controllare? Vuoi ridirlo anche tu?
2: una topolona
1: si vuole una topolona al posto del Pinti sogna quindi quindi volevi una topolona al posto mio va bene va bene e ancora Enzo da San Mauro Torinese lo so lo so che per sette anni lavorando e guidando il bus ci siamo sentiti ma anche sotto la doccia ti auguro ogni bene e io a te e ogni fortuna grazie grazie mille e grazie grazie davvero ci, ci rincontreremo certo eh, se Dio vorrà ovviamente ma eh, faremo di tutto per assecondare in questo in questo senso i suoi piani grazie anche a, a questa signora che non si firma ma ci scrive da dalmine grazie grazie anche a te e niente qui sono giornate giorni del ringraziamento ma come è giusto così e poi e poi e poi abbiamo basta lockdown di pcm basta usare il covid come dittatura sanitaria finalmente un whatsapp politico grazie al nostro Amico che ci manda le foto dal serie Max D'Alzano, se non ricordo male. Se mi fossi sbagliato, perdonami, sono giorni un po' strani. E poi eh, c'è, eccolo qua, saluti. Chi è che ci, ci, grazie, Marco. In bocca al lupo, ricordati della Padania. Sì, certo, non una Padania, le scriverò tutti i giorni. Ma presto, Pinti, ma risparmiaci la segna stampa, Alberto da San Teodoro. Vabbè, va bene, giusto anche così. Oh, ma ragazzi, ma è ora, eh? Nicola Basca e Daniele Melocchi.
7: Sta con te ovunque, RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
8: Come insul Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Al cinema. Viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco! per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride>
10: eh,
11: ridiamo,
7: ridiamo.
2: Yeah! Oh. Uh.
10: <ride> Dai, raga, tutti insieme. Oh,
3: non no, va bene, che Salcho
11: Или кумани надрико. на берег Катюша, на высокий берег на круто. берег
10: Катюша, там высокий берег на круто.
11: Выходила песню заводила, раз и снова сизого горла, Ротового Которого любила Про того, чьи письма передала Про того, любила
10: Раз субтитров
1: E rieccoci rieccoci tornati con la nostra diretta, di solito è di venerdì ma domani si prospetta una puntata ancora più speciale e quindi, e quindi oggi l'abbiamo anticipato di nuovo, è il nostro spazio con la politica estera con la redazione di InsideOver.com e con uno dei suoi principali animatori che è Lorenzo Vita in onda con noi, ciao Lorenzo.
3: Ciao Marco, ben trovato
1: allora grazie intanto Lorenzo di averci raggiunto anche oggi una puntata che grazie chiude un po' un ciclo delle nostre rubriche ma eh, ricordo agli ascoltatori questa rubrica comunque si salverà nel palinsesto e verrà eh, posizionata semplicemente in un'altra trasmissione ma con più o meno le stesse caratteristiche bando alle ciance Lorenzo andiamo però a consumare la nostra ultima chiacchierata in diretta almeno per, que- per un po' di tempo ed entriamo nel vivo di questa faccenda dei vaccini che sta eh, continuando a tenere banco sulla sulla politica geopolitica dei leader, oltre a essere la principale via per tornare a una vita che sembri la vita di prima, la verità è che eh, c'è un braccio di ferro in corso, no?
3: Sì, la verità è che la situazione è molto, molto tesa, perché eh, soprattutto in questi giorni è arrivata la notizia che Eh, forse eh, nessuno si aspettava, che eh, l'Europa i vaccini li vende fuori dall'Europa il che è paradossale se pensiamo al fatto che eh, tutta Europa ha un problema con la somministrazione delle dosi di vaccino quindi il, eh, tutti i paesi hanno un problema, non abbiamo le dosi, ci sono file ci dicono che l'economia ripartirà esclusivamente grazie alle vaccinazioni poi scopriamo che 34 milioni di dosi sono state vendute in un mese agli Stati Uniti e al Regno Unito quindi già questo Possiamo metterlo come il capitolo principale di questo nuovo episodio della guerra sui vaccini e nel frattempo c'è un problema anche internazionale legato al fatto che ci sono aziende che sono in grado di consegnare i vaccini ma li tagliano e l'Europa che frena su Sputnik che ormai è diventato un po' l'elemento cardine di questa guerra geopolitica sul vaccino.
1: Ecco, ma eh, in questo senso, quale può essere la vera, la vera, il nodo del contendere? Perché noi adesso leggiamo delle indiscrezioni con uh, Ema che dice vogliamo vedere i laboratori dove si fa Sputnik, fanno un po' diciamo, i preziosi sul lato medico, quando poi AstraZeneca abbiamo visto che sta avendo dei problemi sul lato medico. E a me dà l'idea che questo sia un po' un paravento, che in realtà la trattativa sulla produzione o l'esportazione di Sputnik, come più volte ci hai anticipato, sia in realtà una trattativa che ha ben altri nodi.
3: Ah, sì, c'è un problema. Il, è chiaro che uh, Putin è stato fino a pochi si fa considerato solo una, una sorta di eh, grande attore che aveva messo in scena questo eh, teatro sul vaccino che in realtà non esisteva, abbiamo scoperto che invece esiste ma poi eh, la Russia arriva da anni in cui subisce un vero e proprio eh, continuo assedio anche mediatico oltre che politico ed economico su alcune questioni come l'Ucraina, la Bielorussia eh, il gas quindi è chiaro che Arrivati a questo punto sperare nella Russia di Putin significa praticamente smentire anni di eh, una determinata strategia politica e quindi questo è sicuramente il primo punto, poi che ci siano delle questioni anche eh, di natura scientifica probabilmente è così ma perché la Russia è chiaramente un paese esterno all'Europa e non abbiamo eh, gli stessi dati che possono avere in altre realtà. Però eh, da qui a fare questa, questa come si diciamo, guardare proprio al microscopio ogni azione della Russia, quando vediamo appunto, come dicevi tu, che AstraZeneca ha dei problemi, ma magari saranno sicuramente legati ad altri fattori, e eh, altre aziende tagliano le forniture, e eh, altri sono in ritardo. Se, finché io credo nella scienza, finché i medici non dicono a Sputnik: no, invece vedo che tutti iniziano ad aprire, evidentemente pazzi non sono. Ecco.
1: Certo, perché poi la Russia insomma, ha una tradizione scientifica di tutto rispetto, non è un, un, un inedito che la Russia abbia un progresso medico-scientifico importante, stiamo parlando di una grande potenza mondiale, di una grande cultura come quella appunto della scienza russa, la corsa allo spazio no? per dare un parallelismo facile anche se non troppo calzante. E quindi la partita quale sarà? Le sanzioni? Di cosa stanno parlando davvero la von der Leyen, Biden e Putin? Non credo credo? Credo che stiano parlando delle componenti chimiche del vaccino.
3: No, quello credo assolutamente no, anche perché forse è meglio che nessuno sappia. Che cosa eh, hanno
10: hanno messo i russi? (ride) Eh,
3: eh, Ma il il problema in realtà secondo me è proprio capire se gli Stati Uniti e l'Unione Europea possono dare l'ok a un un antidoto, diciamo così, se vogliamo chiamare un elitir che arriva dalla Russia, eh, e a quale prezzo, è chiaro che Putin eh, può stare simpatico o antipatico, di sicuro è uno strategico e non è un benefattore, è difficile che eh, ci fornisca vaccini semplicemente perché vuole l'Europa di nuovo eh, sana e in grado di andare in giro liberamente per le proprie città, mm, probabilmente ci sono soprattutto questioni legate al gas, perché Ricordiamo che la Russia è il maggior fornitore di gas all'Europa e questo agli Stati Uniti non piace assolutamente, hanno sanzionato in tutti i modi la Russia e hanno chiesto alla Germania di fermare l'importazione di gas con Nord Stream 2, Insomma stanno facendo una serie di di sfide continue in Libia, in Siria, la la Russia è ancora un problema per gli Stati Uniti, quindi è chiaro che probabilmente se danno l'ok a Sputnik da qualche parte è chiaro che eh, la Russia vorrà ottenere qualcosa per quanto già dare Sputnik è una vittoria politica di Putin quindi, certo. cioè, paradossalmente in realtà Putin dando, la, dando Sputnik è come se si già vincesse la partita perché non c'è qualcosa che può essere paragonato in questo momento a fornire il vaccino alla popolazione europea quindi sotto questo profilo eh, lui ha già messo in scacco una parte di paesi e in più ora può tranquillamente dire possiamo spaccare l'Europa e chi c'è e chi non ci sta sulla fornitura.
1: Eh, anche per questa per... è un'altra partita interessante perché alcuni stati incominciano a dire sapete che c'è io sono uno Stato sovrano, mi sono appena ricordato che sono uno Stato sovrano, ma li compro.
3: Eh sì, infatti è quello, perché abbiamo visto cosa è successo per esempio in Austria. No? Kurz ha detto adesso noi facciamo gli accordi con Israele, eh, che è uno dei paesi più all'avanguardia sotto quel profilo poi Israele non ha vaccini suoi a...
1: ecco e lì, eh, sempre un po' banalizzando come facciamo in queste chiacchierate però per capirci eh, l'Austria mi sembra un campanello d'allarme interessante per la Germania perché l'Austria è dipendente economicamente eh, dalla Germania però diciamo che ha una serie di organi produttivi che alla Germania servono, a differenza di altri paesi che sono come la Grecia, la Bulgaria, che invece sono proprio propaggini dell'impero commerciale tedesco. L'Austria è diciamo, subordinata alla Germania, però ha in mano un po' di leve eh, della Germania. Eh, co- come si va interpretato il fatto che proprio l'Austria sia stata la prima a dire sai che c'è mo ce lo compriamo?
3: Ma, allora, le, le interpretazioni sono due perché da una parte eh, l'Austria comunque come dicevi tu è talmente legata alla Germania che non si può pensare che ne sia eh, autonoma a tal punto da volere Sputnik quindi noi dobbiamo sempre un po' pensare all'Austria come eh, tra virgolette la parte estremista della, <ride> della Germania no? un po' come quando usavano l'Olanda per eh, dire agli italiani di non chiedere troppi soldi con eh, i decoderi ora l'Austria potrebbe, è un po' la lancia punta di lancia della parte più dura della Germania, quindi magari la Merkel ha voluto mandare avanti Kurz perché non poteva farlo lei. E dall'altro lato l'Austria però può uh, anche esprimere un'altra parte di mondo, che, perché l'Austria è un po' sempre stata al centro no, tra la Germania e Visegrad, anche a livello proprio oltre che geografico politico. Eh, Kurz si è sempre un po' comportato da ponte tra l'Europa dell'Est, quindi quelle richieste anche ricordo, sull'immigrazione, no? su alcuni determinati concetti, e la Germania. E in questo caso Curse può esprimere anche una questione politica, cioè dice sono il ponte tra queste realtà e il Partito Popolare Europeo, la Germania e tutto quanto. Se mi date ascolto magari possiamo trovare un accordo con tutti quanti. In questo caso più che leve contrattuali di viti e altro può portare in realtà un bagaglio che in questo momento a disposizione perché tanto la Merkel sta finendo il mandato. In Europa dell'Est sono abbastanza coesi, quindi l'idea è o fate come diciamo noi o rischia di, spa- di sparire ancora una volta quel po' che è rimasto dell'Unione Europea.
1: Ecco Lorenzo, senza parlarci addosso, io e te che eh, insomma, siamo a diverso titolo, io un appassionato, tu un addetto ai lavori, eh, ma eh, perché non si sta parlando da nessuna parte di questa cosa che stiamo dicendo noi, Cioè che poi è il punto vero, cioè che la faccenda di Sputnik è una faccenda politica, non è una faccenda medica?
3: Eh, non se ne parla proprio perché è una questione politica
1: sì, eh... buona risposta la tua però siamo davvero arrivati a un livello in cui neanche eh, c'è un editoriale in cui qualcuno dice "Oh, scusate
3: sì sì ma basterebbe alzare la mano e dire ma perché ce l'avete tutti con Sputnik anche perché, perché per esempio nessuno sta parlando dei vaccini cinesi cioè, tanto per dirne una io non sento qualcuno che dice no Cansino, Sinofarm, non li vogliamo in Europa, non se ne parla proprio più, quello è un altro discorso che è stato quasi chiuso. Invece sulla Russia ormai è del ciclo, Lì probabilmente è una questione un po' anche nostra perché tanti eh, giornali sono stati sempre antirussi e questo è un dato di fatto perché sì. ricordiamo anche articoli ed editoriali decisamente eh, sui
10: generi
3: quindi è chiaro che da un momento all'altro non è che si possono dimenticare quello che hanno scritto Succede nella politica interna perché abbiamo visto come (ride) sia facile cambiare opinioni (ride) su su alcuni personaggi politici. Mai come in questo
1: tempo, insomma.
3: (ride) Esatto, è molto facile che qualcuno torni a essere di nuovo simpatico, però eh, sul fronte internazionale, giornali che fino all'altro giorno dicevano che Putin era un dittatore, è un'autocrazia, reprime le rivolte, manda i soldati, eccetera, eccetera, adesso... Dire OK, prendiamo Sputnik perché l'istituto Camaleia di Mosca è stato più bravo di noi sarebbe proprio ammettere completamente di aver fallito, che in realtà è già un fallimento perché penso tutti ormai sono cioè ormai è talmente palese che l'Europa abbia fallito nel momento in cui compra vaccini americani eh, o inglesi certo. è o il grande Uti. fallimento
1: della Germania.
3: Perché sì, sì, insomma, le industrie considerata...
1: farmaceutiche sono quelle, eh. non, è, non si può imputare al Portogallo il fatto che l'Europa abbia fallito sui vaccini.
3: No, no, assolutamente, è un, è un fallimento della Germania, di conseguenza dell'Europa, perché sappiamo benissimo che l'Europa in larga parte è, è legata... Però ecco, in parte, di...
1: scusami, mi lascio un po' trasportare da queste suggestioni, però è davvero un, un fallimento della Germania, ma inspiegabile, perché davvero era il loro pezzo forte, cioè eh, le industrie farmaceutiche sono fortissime in Germania, avevano tutto per riuscire a fare un'egemonia salvifica sull'Europa sulla questione dei vaccini
3: beh allora mh, poi si sono incartati come al solito Pfizer, Pfizer e BioNTech comunque c'è anche lo zampino tedesco quindi per certi versi loro lì hanno cooperato eh, il problema è che secondo me sono stati un po' eh, presi in contropiede, un po' probabilmente non hanno investito a sufficienza dove dovevano e infatti questa cosa alla Merkel la stanno imputando perché ci sono dei eh, dei ministri e dei rappresentanti politici soprattutto eh, dello, non, non tanto dell'opposizione perché in Germania ormai l'opposizione eh, c'è solo l'estrema destra o l'estrema sinistra però ci sono dei, dei, perso- dei personaggi politici che stanno dicendo ma noi eravamo la potenza farmaceutica per eccellenza e adesso ci troviamo a comprare i vaccini un po' ovunque. Il fallimento è evidente, forse ci sono stati errori di calcolo perché se pensiamo alla Germania di adesso comunque anche sul sul profilo dei contagi non è che se la stiano passando benissimo Eh, e un po' probabilmente c'è stata anche l'idea di investire su Pfizer e BioNTech pensando che fosse quello in grado di risolvere tutto e evidentemente invece le cose no, non sono andate insomma. per il verso Però insomma
1: ci arrivo anch'io che se devi fare due fiale, una due settimane dall'altra, sarà un problema logistico. Comunque, al di là di, di quello che eh, è così chiaro da essere assurdo, entriamo nel vivo della seconda parte di questa chiacchierata, perché noi parliamo di questa geopolitica moderna, di queste guerre contemporanee che saranno completamente diverse dal passato, però insomma fuori onda tu mi hai fatto notare, e oggi voi titolate, sul fatto che la Cina aumenta ancora il bilancio del ministero della difesa e si torna a parlare di cose novecentesche di basi militari in Finlandia insomma di posizionamenti di carri armati tipo risico
3: sì perché la Cina, eh, sta, la, la Cina c'è, e ci sono le superpotenze, non si sono dimenticate eh, delle guerre e forse Pechino ce lo ricorda insieme agli Stati Uniti è un po' più spesso degli altri. Eh, adesso in i generali cinesi hanno di nuovo chiesto un aumento delle spese militari. L'idea della Cina è quella di diventare una potenza nell'arco di vent'anni in grado di surclassare gli Stati Uniti, e poi non è detto che questo accada, però i cinesi diciamo che hanno una programmazione nel loro DNA per cui se eh, il governo cinese si impegna su una cosa è difficile che non la ottenga, Eh, quindi l'idea di avere un esercito, un'aeronautica e una marina in grado di di imporre la loro agenda eh, è probabile che questo accada. Eh, Sul tema finlandese la cosa in realtà è stata, i media finlandesi hanno riportato una notizia che è stata poi confermata, che i cinesi volevano una base nel nord della Finlandia, che sembra assurdo se pensiamo alla distanza che c'è, ma lì c'è una questione che sarà invece fondamentale per il prossimo futuro, che è legata alle rotte del polo nord. Eh, quando parliamo di scioglimento dei ghiacci sembra sempre che ci sia Greta Thunberg in agguato, poi in realtà se i ghiacci si sciolgono nell'Artico significa che sono rotte eh, in pericolo rotte in più che addirittura per i cinesi significherebbe evitare Suez e arrivare in Europa dal nord. Eh, quindi infatti gli Stati Uniti e la Russia si sono messi in allerta perché sono di nuovo loro tre le superpotenze coinvolte nella corsa all'Artico e i cinesi avevano proposto di comprare o fittare diciamo, una base su un aeroporto in Lapponia eh, l'hanno rifiutata dicendo perché i finlandesi hanno detto che era troppo vicina a una base... Eh, dell'esercito finlandese, in realtà
1: Beh qualcuno avrà più telefonato, più insomma da Washington sì, avrà detto no, pronto... Non <ride> sì. credo
3: che il comune della Laponia abbia avuto no, un reale credo. potere contrattuale Il sindaco del si paese
1: si, si è opposto, <ride> ecco non sì, credo sì. sia andata così, sarebbe stato bello ma no, non credo. Qualcuno avrà sì. chiamato da Washington dicendo ma dov'è il numero? Anche, <ride> anche da, da, da Mosca più vicino. Sì.
3: Qualcuno, anche
1: da Mosca ha detto sì no, ho già sentito, gli... non c'è problema, ci inventiamo una scusa. Altre cose che bollano in pento... Abbiamo, abbiamo la nostra tradizione di concludere con qualcosa di diplomazia fatta per navi cioè qualche novità?
3: Beh, eh, ultimamente si parla della Germania che vuole inviare una fregata nel mar cinese meridionale Ora, eh, perché la Germania va nell'oceano pacifico a dar fastidio ai cinesi Beh, la domanda e la risposta è perché eh, gli americani sarebbero ben lieti che gli europei intervenissero nell'indo pacifico visto che è un'area in cui sono coinvolti solo loro e in gli farebbe tanto comodo che anche le navi europee andassero lì. Eh, ci sono, sono partiti gli inglesi, i francesi e ora anche i tedeschi. Eh, la cosa abbastanza interessante perché molto spesso noi dimentichiamo poi queste, questi mondi così dell'estremo oriente, sembra sempre una cosa che a noi non interessa. In realtà dalla Cina partono la maggior parte delle, dei cargo che, eh, del made in China appunto quindi di tutto quello che poi noi compriamo e utilizziamo nel, nella nostra vita quotidiana quindi controllare quelle rotte significa controllare i grandi traffici commerciali del mondo
1: Lorenzo come sempre e più di sempre grazie per questa chiacchierata potete andare ad approfondire questi altri temi su insideover.com che eh, lo ripeto per l'ultima volta prima dell'eclissi di Rebelotta è un portale, uno dei pochissimi portali gratuiti che vi racconta la politica estera senza tirarla per una giacchetta o per l'altra è un'iniziativa del giornale.it ma che ha anche un suo sito autonomo ed è uno dei pochi luoghi in cui si può parlare di politica estera si può approfondire tanti temi dai più curiosi ai più strutturali come facciamo ogni settimana con Lorenzo e sono molto contento che questa rubrica sopravviverà e insomma verrà replicata in un'altra trasmissione appena sistemata il palinsesto però davvero grazie mille Lorenzo poi con te devo, non te l'ho mai detto però insomma io qui ho avuto la fortuna di intervistare i pesi massimi di questo mestiere della politica estera da Biloslavo, Michale sin, Giulietto Chiesa, eh, direttori dell'ISPI insomma sono contento eh, di aver fatto questa rubrica con Lorenzo Vita che mi sembra tu forse sei addirittura più giovane di me Lorenzo, quanti anni hai? 30. Tu ne hai 30 spaccati, io ne ho 35. Ecco, Sono proprio contento perché secondo me Lorenzo Vita è uno di quelli che sta leggendo quello che sta succedendo in giro per il mondo senza schemi che lo frenano e che lo distolgono. Secondo me le mappe di Lorenzo Vita e di Inside Over sono le mappe che possono aiutarci a capire come vanno le cose. E sono contento, insomma, di salutare uno più giovane di me e che però, secondo me, si farà ben sentire nel suo mondo del giornalismo. Grazie ancora, Lorenzo.
3: Ti ringrazio delle bellissime parole, oltre che ovviamente della possibilità di essere stato tuo ospite. E niente, l'unica cosa, chiudo la chiacchierata dicendo che visto che vieni a Roma, allora ci vedremo a Roma. Finalmente ci vedremo
1: fisicamente, esatto. Faremo una puntata live di Inside Over Radio, vediamo dove vi faremo sapere. Faremo una piccola chiacchierata davanti a un pubblico di cinesi a cui spiegheremo tutte queste cose, sì,
3: esatto. E poi faremo <ride> Gra- il nostro ultimo saluto,
1: <ride> esatto. Quello è live, il live, unplugged. Grazie ancora, grazie Lorenzo
3: ciao Marco, grazie a te, un saluto a tutti e
1: adesso se posso tornare con anche il viso ma è importante fino a un certo punto perché questa è pur sempre una radio tra i whatsapp per qualcuno ha ricordato Gilberto Neto, grazie Marco, indimenticabili le puntate con Oneto e Giulietto Chiesa, eh, è Maria D'Abusto e io avevo proprio qui eh, da, da farvi sentire questa canzone che era una delle sue canzoni favorite di Gilberto Neto, inutile dire che insomma, quando invocherò le protezioni di certi santi ci saranno santi della chiesa ortodossa che già vigilano su di me ma ci sarà anche un santo un druido che spero insomma non faccia mancare la sua protezione benché benché in trasferta caro Gilberto questa era una canzone che amava molto e in realtà lui amava molto anche il rock fricchettoni anni 70 e eh, avrei potuto mettere quelle di solito per ricordarlo metto questo però questa era una diciamo delle sue canzoni e del suo Piemonte di Gipo Farassino, Baron von Litru Andrin aiedi kund, aiedi
8: kund, e te dai me, e le dai me, e di parung, jang sul a fare un Signor l'urè quando lascia ve, fare un Le leira malavi, kmanda carosse, e carosse. Far un litrum, le-nda trupe. Quan le riva a Madonna de l'urm, Prima dintre glasii tapcunii, Tu cu trumbăte sparui ca Per allegre far un litrum. Signor l'ure, quan le stai la, Far un litrum, Fume lavala sta maladia, io d'amour, io di speranza e guari. Signor Lore, saia vendit, par un litru, fate coraggi, vite dare, l'or e l'arsan, vite fare, rim general. Oh, ça y est, pas, né or, né arzan, Che mai la mort l'abia per scusa, y est, pas, né re, né general, Che mai la mort abbia a O di po, par un litrum, ovestonen, che ti batè su, aria vni, al vescutirin mi serviria per topare un litrum saia vindit sia ringrazia vostra corunga di mai pi rive a tang o barbet obum cristian un litrum stai da mori an tu vestu che io suterò di fare fe, una cassiador, d'or, di fare fe, un gran dolore. Mi, io la sa per testamento, che mi sutero a Val di Luzerna, in Val di a me andò al mio cuore s'arposa Calespira, barum litru, fiore barum, fiore voi d'aime, su unele ciocche, spare i canoni. Calespira, barum litru.
10: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera,
7: senza filtri né censura.
4: La tua radio.
7: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
6: Ascoltate Giovanni.
12: cielo quello che non vedi, raccontami ogni cosa tranne i tuoi segreti, te lo spacco quel telefono, l'ho sempre odiato il tuo lavoro. Tiro su le cuffiette in metropolitana Sopravvissuti come gli l'iguana Ci siamo fatti male, la vita è strana Uno stallo alla messicana Vengo verso di te, verso di te Per capire le cose migliori Che ho perso di te, verso di te Dovremmo sfiorarci la pelle Sognare l'estate e le stelle Prendiamoci tutt'ora che non ci resta più niente Non ci resta più niente Vieni più vicino, lasciati guardare che negli occhi tuoi non ci vedo me, non ci vedo il mare Dimmi cosa vuoi da quest'attime eterni Vincere un Oscar un Grammy cosa succederà Lasciamo la città, te chi le guarana? Guarana, 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 Tequila, Guarana, 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 Tequila, Guarana Tequila, Guarana Tieni più vicino, lasciati guardare Che negli occhi tuoi non ci vedo me, non ci vedo il mare Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni Vincerò uno Grammy, Cosa succederà? Lasciamo la città Tequila e Guaraná
1: Ed eccoci, eccoci tornati in diretta giovedì 17.34 e per chi ci ascolta in modo afficionato, sapete che il giovedì alle 17.30 siamo molto contenti di avere Una rubrica eh, Qui a Rebelotto Una rubrica praticamente autogestita eh, Questo devo dire Di cui io sono il primo ascoltatore eh, Sono veramente sempre contento Di di sentire questa rubrica Che sta per iniziare Largo ai bambini Oggi parleremo di femminile Con Francesca Corbella Sono contento Quando sono d'accordo al 100% Con quello che dice Quando sono d'accordo al 50% Al 20% Ma sono sempre contento Perché proprio si vede Che è una cosa fatta Con perizia artigiana da Francesca Corbella e intanto ti do il benvenuto. Ciao Francesca! Buongiorno
0: Marco, buongiorno agli ascoltatori. Mi sentite sempre ridere quando Marco mi presenta perché mi fa sempre molto piacere, dice delle cose tanto carine. Allora, io oggi ho dedicato, ho dedicato questa puntata, va da sé, mi accodo al codacchio.
1: Vai, vai, un po' fuori tempo, ma ci siamo ancora, dai, tre giorni dopo.
0: Ancora un giorno, dai, dobbiamo frastornarlo eh? fino alla fine, lo dobbiamo frastornare. Allora, io ho pensato a questo tema proprio come tributo al nostro Marco,
4: il femminile. Perché?
0: Perché, <ride> si aggancia, perché ben si aggancia ai, 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 ai tanti timori degli ascoltatori sulle, sulle sirene romane, no? no ma su quello non c'è niente
1: non c'è sì, rischio, sì, non c'è rischio. Parecimo, <ride> su sì, quello guarda eh, cioè, sono più sì. rischiose le biblioteche <ride> penso eh.
0: sì, sì. allora il tema è l'essenza della femminilità quella che nessuno difende nemmeno le donne questo è il titolo che ho voluto dare e, e, tra, e, e ben si attaglia e, e, oltre al tributo tu Marco anche all'attualità ma io mi, ne, vengo in, alla fine del dibattito che si è acceso ritualmente ogni anno Sull'8 marzo su, sui diritti pari di genere, bla bla, bla, poi sparisce tutto dopo due giorni certo. nessuno non ne parla più. No? Per cui, niente, è intervenuto Mattarella denunciando i femminicidi, è intervenuto Draghi denunciando la disparità economica, è intervenuta la Voldrini. <ride> eh, scusate, rido, non posso Perché ti parli migli- Lo stesso effetto di
1: Pinti. Laro Boldrini, giustamente <ride> essendo <ride> due democristiani,
0: <ride> uh, Boldrini, tutti lo sapete, ha denunciato la Treccani per la definizione sessista allora questa definizione sessista va appunto anche a, a toccare i moniti che stiamo dando a marco no? che Perché me la sono persa che cosa è, è, è uh... No, ti sei perso la Boldrini Non ci posso sì, credere Sì, lo giuro allora,
1: Perché ho una vita che
0: perché Seleziono perché se gli no, stimoli
1: poi... E la, la Boldrini sulla Treccani Me la sono sinceramente Bol- per
0: Boldrini denuncia la Treccani Per la definizione sessista di donna Allora tu vai a aprire mm. la Treccani E trovi 24 pagine
1: e Infatti immagino, poveretti di
0: donna, E tra cui che mi ha fatto molto sorridere Quella di eh, Nei sinonimi di donna C'è anche pulzella Pulzelletta e pulzellona <ride>
1: Pulzell- No. sono
0: quelle che tu incontrerai a Roma Beh, ma
1: devo, posso dire una cosa sì, ass...
0: romane, posso dire questa Mario. cosa
1: ragazzi cioè, eh. Eh, le tentazioni eh. volendo a Milano ma ce ne sono parecchie e parecchie c'è sempre lasciami dire questa cosa molto maschia c'è un giorno di primavera in cui è mm-hmm. molto difficile prendere i mezzi pubblici perché fortunatamente noi siamo in una società che ha ancora il piacere no, di esibire la creazione quando la temperatura lo permette e c'è un giorno della primavera a Milano in cui se però sei un maschio ancora un po' eterosessuale è, è davvero problematico andare in giro è perché sono, sono tutte nude praticamente <ride> e, e tu quel giorno è veramente <ride> difficile quindi devo dire che sono, su questo Milano non ha niente <ride> da invidiare <ride>
0: sono desnude ma sono anche femminili, nel senso che in primavera promana dalle donne questa essenza di cui parlo ed è proprio vero, ed è proprio vero. Però adesso lascio la parte faccetta della, della trasmissione e entro in quella un po' più seria, perché tutti appunto sono intervenuti nel dibattito dell'8 marzo, però nessuno sottolinea mai quanto le donne in realtà tengano molto poco a se stesse, anche quando vanno, vanno nude nel metro, tengono molto poco a se stesse, ma non perché mh, non eh, invocano la parità o non si battono per i diritti, cosa ma perché non affermano la propria femminilità e questo è proprio vero, non occorrono rivendicazioni urlate ma occorre capire bene questo senso del femminile profondo che persino la rivoluzione femminista anche lei, benissimo, benvenuta ha spalancato dei grandi orizzonti non, non lo neghiamo però ha sbagliato obiettivo completamente direi, e non lo dico io eh, io sono un nessuno, ma lo dicono tanti analisti, sociologi eh, e antropologi hm, tra cui anche Ida Magli eh, la, perché la rivoluzione femminista ha sbagliato obiettivo? Perché ha istigato le donne a prendere il posto del maschio hm? eh, sì. addirittura a imitare gli uomini anziché affermare il ruolo femminile, non il ruolo, il posto Mm, perché uso la parola posto perché non voglio mm, che si equivochi questo con eh, la donna deve stare entro gli stereotipi di ruolo, assolutamente, no? il posto è il, il luogo previsto dove stare in origine e dove essere, questo è il posto femminile, eh, questo posto femminile è proprio nelle caratteristiche del cervello, nella naturalità, nell'espressione globale dell'essere, è nel, nel core no? per dirla all'inglese, è una bella parola per indicare il centro profondo dell'anima. questo è il posto femminile, invece noi abbiamo voluto eh, imitare gli uomini e abbiamo perso una cosa e l'altra. Eh, la donna è cosa diversa dall'uomo e qui preparate il patibolo per la corbella perché vi verrò impiccata perché finora
1: dai finora non st- stai dicendo una verità antropometrica:
0: antropometrica si sì, hanno fatto le misure. È... Le
1: componenti chimiche del cervello dell'uomo sono diverse dalle componenti sono chimiche diverse,
0: però in questo mondo pare che si debba negarlo, si deve gridare allo scandalo, si deve cancellare. Eh, bisogna annichilire le diversità confondendole eh, in modo molto grossolano a mio avviso con l'egalitarismo con la parità sono cose completamente diverse non c'entra nulla la parità eh, dei diritti con la, ehm, la, la, l'uguaglianza degli uni degli altri no? che stempera le caratteristiche degli uni degli altri tirando fuori un po' purì che non è né uno né l'altro ecco diciamo perché sono proprio le donne quelle che non difendono l'essenza della propria femminilità perché se la donna fosse conscia del proprio valore intrinseco non avrebbe mai voluto nel corso della storia misurare neanche misurarsi, figuriamoci eguagliare l'uomo che addirittura lo ha eguagliato in certe sue brutture, quindi il peggio. Eh, avrebbe percorso una propria affermazione, un proprio percorso di eh, liberazione dal gioco maschile, Mm, avrebbe evitato di lasciarsi offendere per secoli, ancora oggi è all'ordine del giorno in certe certe culture, ma anche nella nostra. Eh, Pensate alla... Alla mortificazione della donna che hanno portato ehm, i monoteismi religiosi, l'oscurantismo dei monoteismi religiosi è stato tremendo. Quindi, cosa storia recente, perché la storia antica, nella storia antica, a parte alcuni periodi dove la donna non contava niente, la storia antica, 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 la donna era. Eh, pensate ma adesso non entro nel mio vabbè però con basta la, fare il tutto... però all'epoca no, no. antica la donna aveva un grandissimo risalto. ma
1: se mi ecco, permetti Francesca come sempre sì. io sono un ascoltatore però poi quando mi prendi intervengo mi dispiace e, e lo faccio è. fino all'ultimo però senza voler ovviamente offendere sentimenti religiosi di nessuno però è chiaro che la molteplicità delle divinità femminili della Grecia classica ci rapporta a un femminile molto diversificato, mentre nei monoteismi questo universo femminile è molto diciamo, sviluppato, ad esempio, sulla variante madre, no? Ma, sì, ma su, tutto, vediamo, il resto, eh, madre. su uh-huh. tutto il resto sì. eh, c'è stato eh, dal punto di vista teologico un restringimento degli spazi, questo è un sì. dato di fatto, sì. insomma, non, sì, non offendiamo sì, nessuno. Sì. Questo dicendo. è un
0: argomento che meriterebbe una puntata a sé stante eh, e che potrebbe vertere anche sulla questione della verginità di Maria perché Maria è vergine, però non voglio entrare perché è stata fatta vergine, però non voglio entrare perché è veramente un argomento enorme e Certo, e poi c'è sempre questo che discorso
1: magari... che non, de- non bisogna, ma non lo dico per paraculaggine, lo dico sinceramente. Quando si toccano argomenti di fede bisogna davvero sempre avere la grande delicatezza di sì. sapere di parlare di sì. cose che per, per alcune persone sono sacre sì. e quindi bisogna farlo con grande sì, attenzione sì, rispetto sì, che sì, tu sì, fai sì, sempre, peraltro.
0: Sì i dogmi sono molto importanti perché sono dei punti di riferimento però si possono anche comprendere anziché prenderli in modo assolutamente così fideistico, dogmatico dall'alto al basso, no? Si possono comprendere pur nella fede, pur nel riconoscimento del valore del dogma, perché i dogmi hanno avuto un grandissimo valore nella coesione sociale, ce l'hanno ancora oggi, ecco, però vanno capiti. E per quello che riguarda certi dogmi insomma bisogna poi rapportarli così nel caso specifico del discorso di oggi anche al perché nella storia dei monoteismi la donna è stata oscurata, oscurata, diciamo così. Però il tema di oggi è Marco, se mi permetti Certo, tornaci, no, tornaci. Filologico mi ha già dato veramente... una bacchettata. No, no, è giusto, è giusto, eh, prosegui pure, solo che poi dopo eh, non abbiamo purtroppo abbastanza tempo per eh, sviscerare bene l'argomento. Ecco allora, cos'è questa femminilità originale direi di cui cui io parlo oggi? Eh, È proprio il modo di essere, di ragionare, è il funzionamento del cervello ed è anche la mission, quella primigenia dell'essere donna, che non vanno queste cose confuse assolutamente con i ruoli di genere. Prima hai citato la madre, benissimo, sì. dopo ne parliamo in modo un pochino più approfondito. Eh, nel concetto di madre ci sono molti ruoli. Eh, molti stereotipi e molti ruoli affidati, affidati alla donna nei secoli, però c'è anche molto istinto naturale di que- questa essenza primigenia di cui parlo, quindi bisogna distinguere bene le due cose ehm... Allora, eh, la cultura maschilista è sempre stata diminutiva, riduzionista, diciamo, no, della donna, della, della sua essenza di femminilità, perché è abbastanza enigmatica, è abbastanza mh, mh, spaventosa, una donna misteriosa, eh, però non è Eh, esattamente quella figura eh, che conosciamo e nella quale la donna si è riconosciuta negli anni eh, deputata al sesso, alla maternità, all'accudimento della famiglia però adesso queste cose si negano e vengono sparpagliate in giro tutti si possono occupare di queste cose uomini, donne, non fa differenza ma in realtà in queste cose è in queste cose che o meglio è anche attraverso queste cose che la donna mh, nella sua essenza profonda si estrinseca, quindi non vanno negate, bisogna, bisogna capire bene in quale modo, cioè in queste cose la donna, la l'essenza della femminità si estrinseca in un saper sentire, in un saper vedere, in un saper essere, e anche in un saper fare che sono tipicamente femminili come cosa diversa dal maschile anche l'uomo può fare queste cose ma le fa in modo maschile quindi io sottolineo la parola diversa, la diversità cioè ovvero né meglio né peggio però entrambi possono fare queste cose in modo unico e riconoscibile e questo è il vero punto del problema Cioè questa, questo riconoscimento la vera misoginia Cara Boldrini mi viene ad aggiungere, è proprio nel mancato riconoscimento del profondo femminile, quindi non è nel... Nella, nella, nella definizione di pulzella
1: sì, pulcellona. lei
0: se, è, è buffissima devi andare a vedere la treccani perché fa rite. sì ce lo sto leggendo eh, eh, più, povera treccani
1: ma povera treccani eh, si sono fatti uno. hanno fatto un tentativo di definire la donna madonna sono stati proprio bravi insomma a provarci cioè, eh, come esatto, si fa esatto. è commovente come fai a definire la donna è la treccani sì. poveretti fanno questi tentativi
0: Ecco, allora se vogliamo veramente dare alla donna la vera parità è è in questo riconoscimento dove c'è proprio la dignità di di, di esistere in quanto quanto tale, quindi non un facsimile dell'uomo ma ma, ma se stessa. È difficile elaborare un elenco preciso di caratteristiche che contraddistinguono questo animo femminile profondo, però io ci ho pensato, ho tirato fuori quattro cose secondo me basilari sulle quali poi se ne agganciano migliaia di altre, no? direi che l'istinto, l'istinto eh, il senso della continuità, eh, l'accogliere, l'accoglienza e la grazia, mm. secondo me questi sono quattro elementi che riassumono il carattere del profondo femminino, mm. eh, la donna è profondamente connaturata con l'accoglimento, eh, anche la sua morfologia è apertura, è nido, è interiorizzazione, eh, la donna è, porta dentro quello che c'è fuori, lo porta dentro e lo custodisce per curarlo nella continuità del tempo, sia esso un figlio, un progetto, un sentimento, ehm, anche l'uomo, anche nella relazione, anche, anche erotica, oltre certo. che eh, affettiva e sentimentale, la donna non pensa mai che debba finire il giorno dopo è portata per sua natura a proseguire il percorso, a coltivare il percorso, mentre l'uomo è più contingente, la donna è proiettata in avanti, eh, lei è una garanzia di continuità e di cura e l'uomo stesso la intende in questo modo, l'uomo cerca questo nella donna, è molto importante. Ecco, la grazia è un'altra caratteristica intrinseca della donna che secondo me va disparendo proprio a causa della donna uomo, hm? la uoma. Eh, perché la grazia eh, non è la grazia delle movenze o dell'abito, dell'educazione ricevuta, gne, gne, gne. La grazia è qualcosa di interno, corrisponde proprio a una visione delle cose, a un sentire, a un percepire la realtà. Eh, si contrappone alla civetteria. La civetteria è quella cosa che ci hanno messo addosso, costruita ad uso maschile. Sì. La civetteria eh, è la, la seduttività che è parte anche dell'animo femminile, dell'essere seduttiva, però non è costruita appunto con l'abito, con le movenze o mh, con l'istigazione alla seduzione. La donna, sedu- la donna femminile seduce mentre taglia le cipolle, come dice quella bellissima canzone di Zucchero, ecco, mentre taglia le cipolle, proprio quella, la, fem- la grazia femminile è quella cosa lì, è come una luce, un'energia. Mm? Ecco, eh, un forte istinto femminile, l'abbiamo detto, è quello dell'acquidimento insieme all'accoglimento eh, che garantisce in primis la crescita dei figli ma che poi all'interno della famiglia dalla donna è capace di spostarsi anche in senso reciproco da e verso il padre o verso il marito, verso il suo compagno quindi i due coniugi nella famiglia si accudiscono a vicenda eh, è, una, è bello quando questa energia si, si comunica a entrambi, però entrambi sempre in un modo diverso. Il senso della continuità invece è proprio tipico della donna e eh, lei addirittura che lo instaura nella coppia pensiamo che a, a molti uomini che secondo me ne farebbero anche volentieri a meno magari, no? preferendo l'istinto eh, cacciatore e nomade eh, sì, anche che se queste... la si trovano eh. in una condizione più di anche se quest...
1: questi secondo me sono parametri che sono veramente cambiati negli ultimi due secoli eh Secondo me siamo in una situazione più leonesca, dove la gran parte della caccia viene fatta, paradossalmente, da chi nella cultura verrebbe vista come preda. Sì.
0: E, 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 Forse è sempre ragione. stato così.
1: eh? Forse, per, a me sì. viene in mente Cleopatra. Eh, eh, lì, sì. Chi ha sedotto chi? Giulio Cesare è nel palazzo di Tolomeo è lì, oh ragazzi io vado un attimo a dormire c'è tutto un casino di corte che ve lo risparmio lui è lì finalmente nella sua stanzetta bussano due serbi eh, e dicono scusi Giulio Cesare c'è un regalo hanno portato un tappeto eh, fate entrare il tappeto questi lasciano il tappeto si srotola il tappeto e arriva Cleopatra non credo molto vestita perché sapete nel tappeto fa caldo chi ha sedotto chili? Certo, lei era... era lì nuda su un tappeto, è la preda per eccellenza, ma, ma è la preda o è, è Aiaiaia. la cacciatrice?
0: Era una pulcellona quella lì, eh, era che è un patra, una pulcellona. Era piena no? di pulcellona.
1: lì il tipico caso, di, di, di... e quindi questo discorso predo-cacciatore, nobile, nobi, eh, stanziale nomade, non so se vale, se vale no?
0: sì, è, è un po', eh, no è senz'altro vero, diciamo che è molto difficile eh, mettere a fuoco ciò che è veramente eh, tipico, mh, connaturato con la natura dell'uomo e connaturato con la natura della, del, della donna eh, e tenere distinto da ciò che invece ci, mh, sono i ruoli convenzionali, culturali. Quindi è molto molto difficile questo, ecco. Ehm, qui veniamo al discorso delle, eh, delle, delle madri, no? allora, ehm,
1: Abbiamo cinque minuti per questo viaggio,
0: minuti, viaggio un,
1: nell'universo, in realtà sono sei.
0: Aiaia, è l'universo, è l'universo, sì, 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 sì. Ehm, allora, allora, vediamo se riesco a. A riassumere un attimo. No, allora saltiamo il discorso delle mamme perché avevo tre contributi molto interessanti da leggervi, uno della, della psicoanalista Giuliana Valcarenghi, molto molto bello, uno di Freud e uno di Rita Levi Montalcini, insomma purtroppo sforeremo un minutino. Sono le sei meno meno sei. Abbiamo
1: cinque mm. allora. minuti adesso.
0: Allora, l'analista Giuliana Valcarenghi, in un illuminante libro che vi consiglio, si intitola L'aggressività femminile, eh, lei ripercorre la storia della repressione femminile e e afferma l'importanza del riconoscimento della diversità di pensiero tra maschi e femmine e scrive così, eh, intanto aggressività femminile si intende non la violenza assolutamente ma l'istinto pulsionale, quindi l'istinto aggressivo che spinge ad appagare il desiderio di affermarsi quindi fondamentale per qualunque essere umano. Ecco, e lei dice che cosa in definitiva è stato colpito durante il periodo di negazione della donna, è stato prima di tutto il modo di essere, di pensare e quindi di agire caratteristico del genere femminile, che è stato negato, che abbiamo noi donne negato a partire da una fase dell'evoluzione molto lontana nel tempo e questa rimozione ha portato con sé come conseguenza anche la repressione dell'aggressività femminile, intendendo per questo la capacità di esprimersi, mh, quella parte dell'istinto pulsionale che spinge a a pagare il desiderio di affermazione di sé nel mondo. È molto bello, no? E Freud invece scrive, cento anni prima, dice, durante una conferenza dice, è buffo, eh, nemmeno la psicologia è in grado di sciogliere l'enigma della femminilità. Sull'enigma della femminilità gli uomini si sono lambiccati in ogni epoca il cervello e neanche voi, dice agli astanti, in quanto uomini vi sarete sottratti a questo rompicapo, dalle signore qui presenti non ci aspettiamo di sciogliere l'enigma, poiché se stesse sono infatti l'enigma di cui parliamo capito, i Cavoli. primi del novecento eravamo un rompicapo per il padre della psicanalisi quindi successivamente si sono chiusi i sipari è e quello
1: che peraltro una... per un secolo abbiamo continuato a dirvi come maschi no? sei proprio una rompicapo
0: sei proprio una rompicapo <ride> è, quello eh, che è una, una possibilità... delle cose che si
1: dice spesso nella coppia che rompicapo che sei <ride>
0: Ecco, allora invece a, a, dopo appunto non c'è stata data mai più alcuna possibilità di spiegare noi stesse, no? essendo dentro in questo uh, cliché del rompicapo. Però a sopragare che non siamo un rompicapo, ma semplicemente funzioniamo in modo diverso, è, è entrata in gioco Rita Levi-Montalcini che ha scoperto che la parte di cervello che concentra il maggior numero di cellule è in contatto col sistema ormonale, oltre che con i neurotrasmettitori è risaputo, dice lei, che il sistema ormonale sia diverso nei due sessi quindi si avvalora la tesi che il cervello istintivo di un uomo e di una donna siano diversi ci sono molte altre evidenze e dimostrazioni della differenza di genere nella struttura psichica e mentale come ad esempio anche nelle neuroscienze che definiscono la diversità del pensiero in tipicamente maschile e tipicamente femminile ecco, quindi abbiamo anche il contributo delle neuroscienze e di Rita Levi-Montalcini quindi, eh, qui poi avevo un contributo di Jung veramente molto interessante. Però, la buona colunico. notizia:
1: io spero poi che sì. eh, questo nostro appello lo facciamo in diretta, ma credo verrà anche sì. ascoltato. È ecco, che con l'eclissi di Rebelot eh, magari ci potrà essere anche più spazio per eh, Largo ai Bambini e per questa trasmissione che, eh, come vedete, ha sempre argomenti che trabordano l'esiguo minutaggio. Sì. E, e speriamo, insomma, sì. che dopo l'eclissi di Rebelot, io me lo auguro ci sia magari anche più spazio per questa chiacchierata.
0: Ecco, approfitto per, in conclusione, ehm, ehm, per salutare ovviamente Marco, fargli tutti gli auguri e tutti gli in bocca al lupo. Adesso ti tocca sparire davvero, però, altro che eclissi. Tu hai paura di sparire davvero, eh? perché continui a dire solo un'eclissi, è solo un è solo un eclissi, ma noi ormai ti stiamo talmente tanto salutando <ride> e siamo molto felici che Matteo Salvini possa averti al suo fianco, dai, diciamolo. Siamo gelose del pulsellone. Eh. Ma le pulsellone ci sono a Varese,
1: sono, sono, sono deliziose le pulcellone. pulsellone, pulsellone a Varese sono <ride> deliziose. <quindi> and- <ride> cioè, sono sparse in tutto il globo, ecco, non- <ride>
0: <ride> Allora, ehm, no, però volevo, eh, volevo dire una cosa agli ascoltatori. Noi ci risentiamo giovedì prossimo con la promessa che vi avevo fatto giovedì scorso di proseguire il discorso sugli adolescenti dando proprio i trucchi pratici su come affrontare questa spina che abbiamo in famiglia e quindi ecco non non voglio mancare di parola ho voluto però parlare di di donne proprio per scherzare un po' con Marco e salutarlo
1: quindi bene, questa Eh, è già una notizia eh. cioè giovedì prossimo c'è largo dei bambini c'è
0: ci siamo ci siamo senz'altro credo con Pierluigi Pellegrin anche se non è ancora sicuro ma dovrebbe essere così Sperà, e io
1: sono, sono il primo Come ascoltatore voglio... contento dovrei tra...
0: esserci sì. bene bene lo sono vedi. contento
1: grazie ancora Francesca per grazie, questa bellissima Marco, rubrica Grazie
0: a, a presto buone cose grazie, grazie mille ciao
1: ciao la breve ciao, pausa ciao. delle 18 ciao. lo sapete che c'è la breve pausa c'è
7: Nino Angelini presenta Liscio non ti lascio ogni sabato dalle ore
10: 14
7: solo su RPL la tua radio in 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane ho affrontato zombie vampiri, licantropi mutanti e spietati assassini ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia.
0: Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16.
7: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
7: qui Parlamento.
13: Grazie Presidente. In discussione oggi c'è l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi. Il 6 marzo del 2013 sono passati otto anni e due giorni, responsabile dell'area comunicazione del Banca Monte dei Paschi, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della Banca di Rocca Salimbeni. Ecco, sicuramente, anche grazie a tutta una serie di inchieste, anche giornalistiche, ma anche televisive, si è eh, fatto luce su un caso che è stato archiviato dalla magistratura per ben due volte. Un caso che ha colpito tanti eh, sull'opinione pubblica, un caso che si inserisce, ahimè, in un specifico intreccio tra banca, affari e politica, che ha riguardato non solo un territorio, non solo la Regione Toscana, ma anche i tasselli dell'Italia, insomma, in quel periodo, nella riorganizzazione bancaria che era in quel momento in opera, soprattutto ad esempio con la fusione per incorporazione della banca Anto Veneta, con poi un'oggettiva perdita per miliardi di euro non solo per gli sparmiatori, ma soprattutto per la banca e per la fondazione. Ebbene è giusto operare con un'operazione di trasparenza, di chiarezza, senza ovviamente mantenendo entrare nel merito dell'attività che ha fatto la magistratura, ma giustamente nei limiti previsti dalla Costituzione, nei limiti che vengono dati da questa legge, ma nei limiti dati proprio nelle commissioni d'inchiesta al Parlamento, per fare luce su una situazione che ha molti punti, ahimè, oscuri. Nel dettaglio la proposta di legge, anche per chi ci segue da casa, Ci dice di ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena e le eventuali responsabilità di terzi. Esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate, e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste verificare fatti, atti e condotte commissive ed omissive che abbiano costituito o che costituiscono ostacolo ritardo o difficoltà per l'accertamento giuridizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi ecco sicuramente le commissioni d'inchiesta come ce ne sono altre Oggi in corso, come quella sul sistema bancario, potranno far luce su tutta una serie di fatti, di eventi e di situazioni. È un aspetto sicuramente positivo. Auspichiamo che ovviamente si attivi il prima possibile questa commissione d'inchiesta, proprio per far luce per questi fatti alla famiglia, ma per tutti gli italiani che devono sapere cosa è successo. Grazie. qui parlamento
7: segui la lega è una trasmissione realizzata in
1: convenzione con la lega per salvini premier e sono ancora indeciso sono ancora indeciso su domani ma questo potrebbe essere l'ultimo segui la lega segui la lega prima che la lega segua te lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier in cui ogni sera vi ricordiamo la possibilità 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 di tesserarvi la Lega Salvini Premier, per farlo vi serve una connessione internet dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro di, di soldi <ride> di soldi insomma, messi dentro lì, 10 euro caricati su questo strumento di pagamento elettronico, poi dovete andare sul sito tesseramento.legaonline.it e nel tempo in cui can... Come non riesco ragazzi, ma come si fa L'emozione a me mi, 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 mi impappina in ste robe. Ecco, non piango, non faccio quelle robe. Però poi non riesco a fare il, il segui la Lega. Insomma, vabbè, avete capito cosa fare? No? Tesseramento.legaonline.it: andate lì, compilate il modulo e poi fate il click, I 10 euro vanno via da voi. E a voi arriva una tessera della Lega Salvini Premier Lega Salvini Premier che ha due siti internet che vi consiglia Il primo è il sito uh, scuolainformazionepolitica.it Siamo alle ultimissime Io sto tirando lungo perché forse Se volete ancora iscrivervi alla Scuola Informazione Politica Potrebbe darsi, se è destino E fate richiesta stasera che uno magari disdica E voi riuscite a trovare il post Provateci, mi hanno detto Ma te provaci perché all'ultimo c'è sempre un minimo eh, smottamento degli iscritti, ne perdiamo sempre qualcuno, ne mettiamo sempre qualcuno all'ultimo. Mi ha detto f- dai notizie anche sta settimana, quindi io ve lo dico politica.it, la scuola di formazione della Lega Salvini Premier e poi il sito della Lega Salvini Premier che è legaonline.it. Legaonline.it dove trovate, eccoli qua. Caro legaonline.it Trovate i piani e le proposte, i materiali scaricabili, il focus sulla Camera, sul Senato, sul Parlamento europeo, sui ministeri, sui sottosegretari, sui dipartimenti in cui si articola l'attività della Lega sui territori, il materiale scaricabile e poi eh, gli appuntamenti radio-televisivi del leghismo. Che vedono, che vedono, che vedono? Luca Zaia, questa sera, ospite diritto e rovescio alle 21.25, domani pomeriggio invece su Rai Radio 1, Claudio Durigonna alle 13.40, a Un giorno da pecora. Questi sono i prossimi appuntamenti radio-televisivi del leghismo. In questo spazio del Segui la Lega abbiamo raccontato tante volte le feste, abbiamo raccontato i gazebo, i volantinaggi, le campagne elettorali, tutte le iniziative di un movimento che fin dalla sua nascita è stato un movimento di piazze e di volontari che si davano da fare, ancora continuano a farlo anche se ovviamente con l'emergenza Covid la possibilità, possibilità, di fare delle manifestazioni eh, è ridotta per via dell'emergenza sanitaria. Io non dispero che anche chi condurrà il Segui la Lega al posto mio... Avrà un giorno la fortuna di essere lui a dirvi che ci sarà da qualche parte qualcosa che viene organizzato con le salamelle, con l'orchestra, col politico che parla, con la Coca-Cola a 1,50 euro, con eh, il panino salamino a 3,50 euro, con le patatine a 1,50 euro. Così tu alla fine spendi eh, 5 euro e hai mangiato e hai mangiato bene. E poi c'è il ballo liscio, il ballo lento, il ballo forte, e poi c'è un onorevole che tu non hai mai visto, che sale però è simpatico dice delle cose eh, quello che sta succedendo eh, applausi all'onorevole applausi tuoi perché tu magari sei lì come militante della Lega quindi sei anche d'accordo, però ti accorgi che ci sono quelli che sono venuti solo per il ballo liscio e loro applaudono così? Ormai applaudono, non hanno ascoltato, applaudono perché ripartirà la musica. Allegria, che, be- che come cantava Davide Van De Spros nella balera. A proposito, a proposito, finito il Segui la Lega, potremmo anche mettere la balera, eh? Potremmo anche metterla, la, la balera. Però prima dobbiamo chiudere il Segui la Lega. Ciao, Segui la Lega.
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier Ah, Mi sa che la balera la mettiamo domani, però magari proprio l'inizio mettiamo adesso Solo l'inizio, l'inizio Cosa c'è Roborta? Volevi dire una cosa tu intanto Roborta? Cosa vuoi dire Stella? Comunque Eh
2: Sulle donne Eh Volevo dire Eh cosa? Precisare una cosa Cosa? Rita Levi Montalcini Eh era un
1: cyborg. Non era un cyborg, l'italiano di Montalcini. Vabbè, vabbè, robota, eh, ci va bene così. Dai, un minuto di balera. Un minuto di balera,
5: pulenta <musica> e di sanguada orchestra di ciuche e danza indemoniata la
1: nella valera gira la noc la gira la bala la maia iureloci la nella valera gira la noc la gira la bala la maia iureloci la fisarmonica ufa e per la chiappa fia, mazzurcate marziani, su e lo la corala se svolza, se ve la giarretiera Che borla in fancaioce, a in canutiera La corala se svolza, se ve la giarretiera Che borla in fancaioce, a l'home in canutiera Si sì, c'è a questo ballo, che bel cu, che bel cu Ma sono qui per il maresciallo Bon per, lui, bon per
8: Signorina dei bei occhi, fancai
1: cu, i cu
9: Sì, però le non mi tocchi Oh Gesù, oh, Gesù.
1: Dobbiamo sfumare perché ci sono tanti WhatsApp ancora da leggere e quindi la la rimettiamo domani. La rimettiamo domani. Mi sono tolto anche lo sfizio di averla cantata. Questo lo dico per quelli che non l'hanno potuta sentire perché se se ci ascoltate in diretta di YouTube le canzoni, non so perché non potete sentirle, per delle ragioni assurde di diritti d'autore che non c'entriamo noi. eh. È questo strano mondo bizzarro dove su YouTube io posso caricare un video di rivendicazione in cui sparo a una persona, va bene, YouTube non se ne accorge che io ho fondato un gruppo terroristico e sto sparando a delle persone, facendo delle farneticazioni, non se ne accorge e resta online tre giorni se invece io mandassi in diretta su youtube una canzone coperta da diritti d'autore, un software la trova subito e dice No, fermatevi, fermatevi, è un diritto d'autore, lo stesso vale per un capezzolino io posso postare in diretta uno squartamento un'impiccagione, non se ne accorge nessuno, boh ma se Si vede un capezzolino, ragazzi. Questo contenuto potrebbe urtarti comunque. Davide dalla Valdobbiadene, grazie, grazie mille, grazie mille a Davide dalla Valdobbiadene, a Beppe da Bergamo. Un altro che ci ha scritto poche volte, soprattutto per giocare a Caterpillar. Lo vedo dalla dalla cronologia. Eh, Sì, grazie, grazie. Votava Lilli Gruber. Volevo dirvi questo, a Caterpillar, quindi insomma uno che ha portato in finale la nostra Lilli il nostro poeta Dario, che addirittura dice, Pinti mi viene da piangere, dico davvero cosa vai a fare? Grazie Dario, grazie Dario, al mio posto una pinta di birra, è eh, la sua proposta. Poi c'è eh, chi ci scrive, anche qui, grazie, Pinti non diventare democristiano troppo tardi, ragazzi. Come so qua, nel senso, Fabio Fazio a volte è più sovranista di me, come sapete. E poi Walter, grazie anche a te Walter, di, delle belle cose, grazie all'amico che anche lui insomma scrive buona fortuna votava Vauro a Caterpirla anche questo qui Maria D'Abusto abbiamo già salutato grazie a Chris da Bergamo un altro dei grandi afficionados di Rebelot all'Anonymous che dice ma non è che vai a Roma a fare il nuovo Papa abusivo dopo Bergoglio ma perché no perché no a proposito di Papa Pietro dice salutami il Papa Pietro che dice salutami il Papa suona veramente bene e poi abbiamo la Lalla che ci ha mandato un vocale allora va sentito il vocale della Lalla arrivo eh, arrivo Lalla arrivo subito da te E ancora Gianda Brescia, padre fondatore, padre pellegrino di Rebelot, non ti ti regalerò, non ti ringrazierò mai abbastanza Gianda Brescia perché mi ricordo otto anni fa, le prime puntate, quando ne parlavamo ieri, no, giustamente in tanti scrivevano che, eh, che fine ha fatto ortelli, dove il primo che mi aveva sostenuto ogni puntata e di cui aspettavo il messaggio perché poi era davvero una piccola boccata d'aria, era Gian da Brescia. Grazie, Gian. Mi siete tutti cari, ma il padre Pellegrino, il padre fondatore di Rebelot è Gian, è Gian da Brescia. E poi la lalla con il suo vocale.
3: Resta con noi Esagerate Marchetto La Non state
1: sera. bene voi. Non state bene
3: Resta con noi Io
13: parlo con i robot Ma voi non state bene
3: la pace
0: <ride> resta con noi
13: bellissimo
0: grazie non ci <ride> esageriamo
1: la,
10: la notte,
1: notte mai, mai più
10: scenderà, scenderà. resta no. con, <ride> con noi. lash
1: Bene, non stiamo bene, ma Buon ci... viaggio, grazie, Ciao. Lalla! Grazie Lalla! Grazie! Pensaci. Lalla Vi penso, vi penso <ride> a non partire, non lasciare, non lasciare la tua casa, cosa speri di trovare? Francesco da Bergamo, last but not least, grazie, grazie anche a te. Che, però, che però, a volte ti firmi Raul. Scopro adesso di solito Raul questo è, non è Raul da Cesano Maderno che oggi non si è fatto sentire penso sia in lutto <ride> può essere e, eh, questo amico perché a volte ti firmi Raul e oggi ti firmi Francesco da Bergamo io me ne andrò finirò questa puntata che finisce di nuovo dove, più o meno dove era iniziata come giusto che sia perché è stata l'ultima puntata prima dell'eclissi di Rebelot con Roberto Colombo alla parte tecnica di nuovo grazie di nuovo grazie di nuovo grazie a Roberto Colombo ed è bello portare a compimento un qualcosa e agli ultimi minuti potersi dire che davvero è andato tutto bene fare questo questo segmento di vita e chiuderlo dicendo grazie Roberto Colombo davvero per le tantissime puntate che abbiamo fatto insieme e per tutto quello che con grande normalità devo dire hai sempre fatto e che però hanno sempre permesso a questa trasmissione di fare fare quello che ha fatto nel palinsesto grazie ancora Roberto abbiamo un ultimo messaggio vocale da mandare in zona Cesarini guarda come lo mandano diavoli Vediamo, vediamo, sarà mica Franco da Baggio. No, non è Franco, questa è la Carmen, secondo me. Carmen? È lei? Carmen?
10: Pinti chi a Parrone
2: ah, no. faccio
1: Cosa c'è? Cosa c'è Roborta? Stiamo andando.
0: Pinti chi a Parrone, faccio prove di camaleontismo. Brava! Oh, oh, oh. a coatto, cazzo, stai a guardare.
1: <ride> brava, brava.
0: Te donna pizza che te sdraio a terra come Gesù Cristo <ride>
1: Bravissima, così va bene
0: Faccia una magia, asparisci Casa Monica arrivo
1: No! No, 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 no Attenta ai giostrai, grazie mille a tutti Se tutto va come deve andare, se a Dio piace Ci sentiamo domani per la puntata Del venerdì Dell'ultima prima dell'eclisi di Revelot
9: Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi Pap, pa, ala, pap, pa, ala. Pa, Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi papa, ala, pa, papa. Pa, Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonne manière C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi